0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello les amis et comme toujours, je suis tellement, tellement, tellement contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et en plus aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, on va parler d'état d'esprit positif, on va parler de bonheur, on va parler de bonne humeur et vous savez à quel point forcément ça me parle. Avant de commencer, avant tout ça, laissez-moi faire ma petite dédicace du jour et vous, et vous allez voir, je ne l'ai pas choisie au hasard. Il s'agit d'une dédicace que m'a laissée très, très récemment Pauline Calypso sur... Apple Podcast qui dit « The Be Boost, c'est le podcast que devraient écouter tous les entrepreneurs, bourré de conseils, d'astuces, d'idées et de bonne humeur. Aline me permet d'avancer à chaque fois, d'apprendre et de développer mon business, quels que soient les sujets. On ne s'en lasse pas et elle est devenue « the guru du business et de la bonne humeur ». Forcément, comme je vous disais, je n'ai pas du tout choisi... <rire> pas choisi ce commentaire au hasard parce que ça, ça touche directement au sujet du jour. Alors déjà, je vous rassure, mon but à moi, ce n'est pas du tout de devenir un gourou, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est que vous deveniez votre propre gourou parce qu'elle est vraiment là la clé. Et ça me rapproche tout de suite du sujet du jour qui est la bonne humeur, l'énergie euh, l'état euh, d'esprit positif et surtout de comment développer un état d'esprit positif. Comment devenir une personne heureuse Comment devenir quelqu'un qui est toujours de bonne humeur Vous savez, quand les gens me parlent de mon business, de ce bibou, s'ils ne me disent pas « Oh Aline, t'es la meilleure coach business du monde ». Déjà, ce n'est pas vrai, mais la plupart du temps, même quasiment tout le temps, ce que les gens me disent, c'est « Aline ». Toi, tu es toujours de bonne humeur, tu as toujours l'énergie, tu es toujours positive, mais comment tu fais, etc. Et c'est pour ça que j'ai créé cet épisode de podcast, pour parler de ça, pour parler de bonheur et surtout vous donner les clés, les clés que moi j'utilise au quotidien, tous les jours, pour être comme ça, pour l'insuffler dans mon business pour développer cet état d'esprit positif parce que non, je ne suis pas née comme ça, je n'ai pas toujours été comme ça, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore chaque jour à l'aide d'astuces et j'ai regroupé mes 4 astuces préférées, je vous les donne dans cet épisode donc, pour une fois, on ne parle pas d'un sujet entièrement business. On parle plutôt de quelque chose à appliquer à votre vie de manière générale. Et puis, on ne va pas se mentir. Hein. Quand on est entrepreneur, quand on est freelance, quand on est solopreneur, notre état d'esprit personnel au quotidien, dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle, c'est aussi celui qu'on insuffle dans notre business directement. Si vous êtes de mauvaise humeur, si ça ne va pas, bah forcément, ça va se ressentir dans votre business. Alors que quand on travaille chez, j'en sais rien, moi, chez L'Oréal, si une personne chez L'Oréal ne va pas bien, et je pense qu'il y en a d'ailleurs beaucoup qui ne vont pas très bien, si, si on peut se le dire, ça ne va pas avoir de conséquences sur le business tout entier. Mais nous, en tant que petits indépendants, évidemment que notre état d'esprit, notre humeur, notre bonne humeur ou mauvaise humeur va influencer directement notre business. Donc c'est important, même d'un point de vue business, c'est important d'être de bonne humeur, n'est-ce pas alors, comme vous le savez déjà, c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi. C'est mon fer de lance. Business, bonne humeur. Voilà, c'est marqué sur mon site, c'est marqué dans mon logo, c'est marqué de partout. J'essaye de vraiment, vraiment vous faire ressentir ça et vous transmettre ça. Mais avant de commencer, avant de, de plonger dans le sujet, <rire> on va faire un, petite, un petit aparté sur qu'est-ce que c'est exactement avoir un état d'esprit positif. Parce que je ne veux pas que vous fassiez de confusion. Avoir un état d'esprit positif, pour moi... Ma définition, hein. mon podcast, ma définition. C'est savoir très vite se relever des échecs, ne pas se laisser abattre par des événements négatifs et voir le meilleur en chaque chose. Pour moi, c'est ça ma définition. Avoir un état d'esprit positif, pour moi, ce n'est pas du tout pio-pio les oiseaux, euh, être naïf et se laisser marcher dessus. Absolument pas. Mais c'est apprendre à retourner chaque situation, à adapter les événements à notre objectif, donc notre objectif, c'est généralement c'est plus heureux, c'est être plus épanoui parce qu'on a des objectifs business, mais un objectif de vie en tant que bon être humain, je ne sais pas si vous avez retenu les leçons de philo qu'on avait au lycée, mais le, le, ce que tout être humain recherche, c'est d'être heureux, c'est le plaisir, c'est le bonheur. Et donc apprendre à retourner chaque situation, apprendre à adapter les événements à notre objectif, arrêter de subir sa vie, c'est ça, avoir un état d'esprit positif. Et je vais même aller encore plus loin, en disant que le bonheur, et vous allez voir pourquoi après je vous dis ça, mais le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Le bonheur c'est une décision qu'on prend, on décide d'être heureux. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de l'énergie de la bonne humeur les valeurs maîtresses de mon business. Parce que je suis convaincue que pour être heureux dans la vie, ce qui est encore une fois rappelons-le le but de tout être humain, Créer juste un environnement propice plus ou moins à notre bonheur ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être riche, il ne suffit pas d'avoir un business qui fonctionne, il ne suffit pas d'accomplir ses objectifs, etc., etc. Être heureux, ça passe d'abord et uniquement par une seule chose, une seule démarche. C'est notre état d'esprit, c'est notre manière de voir les choses. Il faut décider d'être heureux. Comme on le dit souvent, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, on ne contrôle pas les événements extérieurs qui arrivent à nous. Ce qu'on contrôle en revanche... C'est notre réaction à ces événements. C'est la manière dont on va les percevoir, la manière dont on va les utiliser. Donc être positif, être de bonne humeur, ça commence par la décision de l'être. Ça ne fait aucun sens, ça n'a aucun sens de se dire que c'est l'extérieur qui va nous rendre heureux, que c'est notre environnement qui va nous rendre heureux, que c'est notre quotidien et ce qui nous arrive qui nous rend heureux. Non, être heureux ça commence déjà par la décision de l'être. Ça ne dépend pas, et j'insiste parce que c'est important, ça ne dépend pas des faits extérieurs, c'est une décision qu'on prend à l'intérieur. Je décide d'être heureux, je décide d'être positif quoi qu'il arrive. Et c'est ça, décider d'avoir un état d'esprit positif. Et faire cette réflexion, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin vers le bonheur, vers le fait d'être juste heureux de, de vivre, heureux de se lever le matin parce que oui il y aura des matins où ce sera plus difficile que d'autres et des matins où ce genre de discours ça va juste vous vous hérisser le poil mais ça commence comme ça ça commence par cette décision intérieure d'être heureux et tant que vous n'avez pas décidé ok à partir de maintenant je vais être une personne heureuse et je vous jure que c'est aussi simple que ça vous ne pourrez pas l'être parce que vous allez sans cesse vous appuyer sur des faits extérieurs pour créer votre bonheur et donc forcément par définition si c'est des faits extérieurs que vous ne contrôlez pas bah, votre bonheur va dépendre de tout sauf de vous c'est quand même un comble. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, comme je vous disais, avoir un état d'esprit positif, ça s'apprend, ça se développe et ça se construit. Et lorsqu'on a compris ça, on est capable de s'auto-rendre heureux. Vous voyez où je veux en venir On est capable d'influencer notre bonheur, on devient les maîtres de notre bonheur, on devient... Euh, je sais pas, l'architecte, je sais pas, je parle d'un des grands trucs, mais on devient la personne qui a le plus d'influence sur notre bonheur. Et c'est ça qu'on veut. On va avoir l'autonomie là-dessus, on va avoir la mainmise là-dessus. On en a marre que notre bonheur dépend des de, de dernières nouvelles ou de quelqu'un ou de quelque chose ou, ou d'un événement extérieur sur lequel on n'a aucun contrôle. Vous voyez et pourquoi j'ai ce discours aujourd'hui Je sais que c'est un discours qui paraît un peu dur. Et je sais que c'est un discours, peut-être, il y en a certains qui ne comprennent pas. Et si vous ne comprenez pas, c'est OK, il n'y a pas de souci. Je comprends que vous ne me compreniez pas. <rire> Mais laissez-moi vous raconter mon histoire du bonheur et vous allez comprendre pourquoi. La vérité à mon sujet, c'est que je n'ai pas toujours été ultra positive, ultra débordante d'énergie, telle que vous pouvez me, le, me, me voir dans mes vidéos, dans mes podcasts, etc. Non, je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais petite... J'étais le genre de, de gamine, mais comme tous les gamins, hein, j'étais positive, j'étais pleine d'énergie, j'étais contente de vivre. Sauf qu'à l'adolescence, j'ai eu des complexes autour de mon corps et des choses qu'on a pu me dire, des choses qui, que j'ai pu entendre, qui m'ont complètement éteinte. On m'a appris quand j'étais adolescente à rentrer dans le moule, à ne jamais me faire remarquer, à faire profil bas. On m'a appris, je ne veux pas dire qu'on m'a appris à ne pas être heureuse, mais on m'a appris à ne surtout pas faire de vagues. Et quand vous voyez quelqu'un qui est positif, qui est heureux, c'est quelqu'un qui fait des vagues, des vagues positives. Et encore plus récemment. Et c'est quelque chose, franchement, j'ai hésité à vous en parler, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. C'est difficile pour moi de vous en parler, parce que c'est assez récent. Je n'ai jamais abordé le sujet avec vous encore. Mais juste avant la création de BeBoost, juste avant, j'étais en couple avec un homme que j'aimais, mais de tout mon cœur, de toutes mes tripes. Mais un homme qui a fini d'éteindre toute étincelle d'énergie et de positivité en moi. J'étais dans une relation qui m'a rabaissée, qui m'a fait penser que j'étais trop grosse pour être désirable, trop ignorante pour être remarquée, trop faible pour me démarquer, trop inintéressante pour intéresser des gens. Ça m'a éteinte. Je n'étais pas malheureuse, j'étais juste pas moi-même. Et je faisais dépendre mon bonheur entier de cette relation qui, aujourd'hui, je dis avec beaucoup d'amour pour cette personne parce que je sais que cette personne avait des problèmes qui n'étaient pas réglés de son côté... Je ne veux pas dire que ce n'était pas sa faute, mais ce n'était pas volontaire de sa part. Mais c'est vraiment une relation qui, qui m'a réduite et qui m'a réduite à l'ombre de moi-même. Et je suis tellement contente d'en être sortie. Et c'est en mettant fin à cette relation, en mettant fin au fait de faire dépendre mon bonheur d'une personne qui elle-même n'était pas heureuse, et en étant célibataire, en étant seule avec moi-même pour la première fois de ma vie que j'ai pu me reconnecter à la vraie moi et que j'ai pu commencer à travailler sur moi, que j'ai pu commencer à me reconnecter à la petite fille ultra énergique et positive que je ne m'étais pas autorisée à être depuis plus de 15 ans. Non, c'est la, la, la vraie histoire, je vous jure, je n'avais pas été célibataire depuis plus de 15 ans, j'avais enchaîné les relations avec des gens plus ou moins... Euh, douteux, <rire> des gens plus ou moins recommandables, et j'avais jamais été célibataire de plus de deux mois de ma vie, mais comment voulez-vous être heureux Comment voulez-vous vous connaître Comment voulez-vous être bien avec vous-même, positif et pouvoir transmettre des bonnes choses si vous savez même pas être seul avec vous-même Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que non, j'ai pas toujours été positive et énergique. Et même si je l'avais au fond de moi, et je pense qu'on l'a tous en tant que gamin, cette espèce de, de, de joie, de vivre, d'émerveillement, etc. On l'a tous c'est quelque chose que j'ai refoulé pendant très longtemps, pendant la plus grande partie de ma vie, avant de l'embrasser de nouveau entièrement, donc après ma rupture, mais c'est surtout parce que c'est arrivé au même moment quand j'ai commencé The Be Boost. Et j'ai travaillé pour devenir positive. J'ai travaillé en mettant en place toutes les petites astuces que je vais vous dévoiler aujourd'hui dans ce podcast. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est ça que je veux que vous reteniez. Et donc voilà, je vais partager avec vous ces quatre astuces que j'ai appliquées tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que j'applique encore aujourd'hui pour insuffler cet état d'esprit positif, cette énergie, cette bonne humeur dans ma vie et dans mon business. Vous êtes prêts Ça va aller, <rire> ça va dépoter. La première chose, c'est de se baser sur les faits. Alors, il y a beaucoup de trucs qui vont vous sembler évidents, mais je vous assure que si vous appliquez ça au quotidien et que vous vous concentrez là-dessus, ça va transformer votre vie comme ça a pu transformer la mienne, vraiment. Hein. Là, je ne partage que les choses qui ont fonctionné pour moi. La première chose, c'est de se baser sur les faits et de reconnaître ses émotions. Je vous explique. Quand on est un être humain, on est des êtres qui sont basés sur les émotions et la réaction qu'on a vis-à-vis -vis de ces émotions. Si je vais plus loin, ne me lâchez pas, restez avec moi. Les faits sont neutres. Ce qui vous arrive, ce qui arrive autour de vous, ce qui vous arrive, ça n'arrive pas à vous, ça n'arrive pas pour vous, ça n'arrive pas pour vous embêter. Ce sont des faits. Les faits sont neutres. Par contre... Ce qui nous arrive génère des émotions et nous on va réagir vis-à-vis -vis de ces émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Donc je répète, quand vous réagissez face à quelque chose, quelque chose qu'on vous dit, quelque chose qu'on vous fait, quelque chose que vous voyez, vous ne réagissez pas à ces faits, vous réagissez à l'émotion que ces faits déclenchent chez vous. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable de la manière dont vous le vivez, dont vous le ressentez. C'est très dur à intégrer de se dire que notre responsabilité, enfin que, en gros, on est responsable de comment on, on réagit et qu'on est responsable de comment on ressent les choses. C'est dur, mais c'est la vérité. Les faits sont neutres. Vous êtes responsable de la manière dont vous interprétez, dont vous vivez, dont vous ressentez ces faits. Pour ça, j'ai une petite histoire, une petite anecdote à vous partager. Il y a quelques années, donc j'avais pas encore du tout entamé tout mon, tout mon travail en développement personnel, j'étais pas du tout la personne que j'étais aujourd'hui, j'étais justement la personne que je vous décrivais avant, complètement éteinte, avec un manque de confiance en elle, négative, etc. Je croise un mec dans la rue, un jour, un soir, je rentrais de soirée, je sais pas quoi, le mec me hurle, mais à voix haute oh, dans la rue, hé, hey, t'as un cul énorme, espèce de grosse vache Non mais je vous jure, hein, les joies de Paris, avant qu'il y ait tous les mouvements MeToo et que le harcèlement de rue baisse, mais le mec me hurle. Et t'as un cul énorme, espèce de grosse vache. Il hurle ça à la meuf qui avait le moins confiance en elle et qui euh, détestait son corps. Donc si j'ai mal réagi à ce moment-là, et quand je dis j'ai mal réagi, c'est que je me suis mise à... à, à je m'étais effondrée en sanglots et j'ai couru m'enfermer chez moi pendant 24 heures. C'est comme ça que j'ai réagi à ce moment-là. Mais là, si j'ai réagi mal, c'était pas au fait, c'était aux émotions que cette phrase a déclenché en moi. Les faits sont, parce que les faits de manière très objective, sont... Il y a un inconnu super con et apparemment super frustré qui m'a balancé une phrase sans intérêt juste pour me blesser m'emmerder. Mais ma réaction à ce moment-là, qui était allée d'aller m'enfermer dans ma chambre et de pleurer, elle a été déclenchée parce que cette phrase-là n'était qu'un miroir de ce que je pouvais penser de moi à l'intérieur à ce moment-là. Et je me suis laissée atteindre à ce moment-là par mes propres émotions et ce sont elles qui ont déclenché ma réaction. Et je vous dis, aujourd'hui, avec le recul, avec tout le travail que j'ai fait, si ça devait se reproduire, soit, cas euh, normal, j'ignorerais vraiment le mec, mais rien à faire, ou alors si je suis de bonne humeur ou dans un good mood où bah, j'ai juste envie de faire chier cette personne, je lui courrais après, je serais capable de lui courir après, littéralement, en lui hurlant d'épouser la grosse vache que je, que je suis juste pour lui faire peur. Donc vous voyez, et pourtant, ce serait le même inconnu, ce serait la même phrase, ce serait les mêmes faits, mais mon état d'esprit la manière dont je perçois ces faits, dont je les interprète et dont je gère mes émotions, ça change entièrement ma réaction et la manière dont je le vis. Donc les faits sont neutres. Quand vous réagissez à quelque chose, vous ne réagissez pas aux faits, vous réagissez aux émotions que ces faits déclenchent en vous. Alors ma clé pour vous dans cette première astuce, c'est la suivante, et ça se fait en deux étapes. La première, c'est de séparer les faits de vos émotions. Quand il vous arrive quelque chose et vous sentez qu'il y a une émotion, plutôt une émotion négative pour le coup, qui monte, frustration, colère, peur, séparer les faits. Quels sont les faits de manière objective? Vous vous dites la question, quels sont les faits Et une fois que les faits sont posés, vous vous dites, ok, quelle, so quelle est mon émotion Pourquoi est-ce que je me sens mal Pourquoi est-ce que je me sens frustrée ou en colère face à cette situation Qu'est-ce que ça veut dire de moi Pourquoi est-ce que je réagis ainsi Et une fois que vous avez complété cette première étape de dire les faits à voix haute et de les séparer de vos émotions, quels sont les faits quelle est mon émotion face à ce fait, vous allez ensuite pouvoir décider, et seulement à ce moment-là, de la manière dont vous voulez y réagir. Vous avez le droit d'y réagir, hein on n'est pas des robots, bien sûr qu'il y a des choses où on réagit à chaud et on ne se contrôle pas. Mais il faut que vous réagissiez en connaissance de cause, et que vous ne soyez pas l'esclave de vos émotions, mais qu'au contraire vous les utilisiez. Alors ok, ça va, vous me suivez toujours alors, je sais que ce podcast, ça peut être un vrai... C'est un, un de mes podcasts coupés au cul, vraiment. C'est un des podcasts où je vous balance beaucoup d'amour, mais de l'amour vache, pour vous faire réagir. Pourquoi Parce que je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Je ne veux pas que vous passiez par là où je suis passée. Et si je peux vous donner, dès aujourd'hui, les clés pour être heureux, pour être de bonne humeur, pour développer ce putain d'esprit positif, mais franchement, je pas me gêner pour le faire. Restez avec moi, parce que je vous jure que c'est hyper important et que ça va... Oh, J'espère tellement que ça va vous changer la vie comme ça a pu changer la mienne. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, astuce numéro 2. L'astuce numéro 2 pour développer un état d'esprit positif, c'est de toujours voir le bon côté. Et je sais que c'est quelque chose que vous avez souvent entendu. Et je sais que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien dire. Je suis d'accord avec ça. Mais si je vous la cite, c'est parce que c'est l'astuce qui m'a sûrement, c'est même sûr en fait, c'est l'astuce qui m'a le plus aidé à développer mon état d'esprit et à me rendre de bonne humeur et à me rendre battante et à me donner toute cette énergie que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de négatif ou qui génère une émotion négative, parce qu'on le rappelle, les faits sont neutres, donc il ne m'arrive pas quelque chose de négatif, il m'arrive quelque chose qui génère une émotion négative, à chaque fois que ça se passe, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que j'en retire de positif ou, quelle est la leçon que je retire de ça Alors oui, c'est très compliqué de faire ça, surtout au début. Mais vous allez voir, plus vous allez vous entraîner à avoir ce raisonnement et à vous poser systématiquement cette question, plus ça va devenir un réflexe et plus les effets positifs sur votre vie, sur votre, sur votre état d'esprit vont se faire ressentir. Pourquoi Parce que, un, vous allez vous remettre beaucoup plus vite d'une situation en vous forçant et en forçant votre cerveau, parce que tout ça, c'est du conditionnement. Hein. C'est du conditionnement de votre cerveau pour être plus positif. Donc, vous allez vous remettre plus vite d'une situation. Vous allez y consacrer beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'attention négative. Et donc, vous, par, par définition, vous allez pouvoir vous concentrer plus de positif sur autre chose. Parce que votre cerveau, il, il est bête, hein, il fonctionne comme ça. Plus vous allez avoir des pensées négatives, plus il va réfléchir de manière négative et, de, mani et euh, de manière intuitive se concentrer sur le négatif, plus vous allez au contraire vous concentrer sur des choses positives et vous forcer, parce qu'il s'agit bien de se forcer, hein. c'est dur mais c'est ça, plus vous allez vous forcer à voir le positif, plus votre cerveau va s'entraîner à voir uniquement le positif. Et nous c'est à ça qu'on veut arriver. Ouais c'est un peu une méthode de dictateur mais je vous jure que c'est hyper efficace, bref. Donc vous allez y consacrer beaucoup moins d'énergie et en utilisant l'astuce de cette question, vous allez aussi arriver à vous détacher beaucoup plus facilement de ces fameuses situations négatives en y laissant beaucoup moins de plumes. Alors, pour être clair, moi il m'a fallu un an de cette pratique, pratique quotidienne, un an pour modifier entièrement mon état d'esprit et pour qu'aujourd'hui ça devienne un véritable réflexe. Maintenant ça, ça se fait même inconsciemment. J'ai un truc négatif, ça me fait bien chier, je me pose la question c'est quoi la leçon J'en tire la leçon, je repars uniquement avec la leçon et je passe à autre chose. Mais il m'a fallu un an de pratique quotidienne. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui me permet de progresser beaucoup, beaucoup plus rapidement d'un point de vue développement personnel. Mais dites-vous qu'un an, c'est pas grand-chose. Un an, c'est pas grand-chose grand à l'échelle d'une vie, surtout quand on parle de transformer radicalement, définitivement, sa manière de vivre, de voir, de penser et de se comporter. Donc la question à vous poser dès que quelque chose qui génère une émotion négative en vous se pointe, c'est un Qu'est-ce que j'en retire de positif Ou, s'il n'y a rien de positif, quelle est la leçon que j'en retire, la leçon de vie Et si j'ai une astuce à, à vous donner par rapport à cette question, c'est ne vous précipitez pas. Surtout au début, et selon l'intensité de ce que vous allez traverser de négatif, vous ne pourrez pas voir tout de suite le bon côté des choses et c'est normal, c'est parfaitement normal que quand on a la tête dans la merde, on ne voit pas le soleil. Vous voyez ce que je veux dire C'est normal. Faites juste preuve de bienveillance avec vous-même dans ces moments. Affrontez la tempête comme vous le pouvez. Gardez seulement cette phrase en tête, toujours voir le bon côté. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif Quelle leçon je retire Gardez juste ça dans un coin de votre tête. Et vous verrez que quelques jours ou quelques semaines après, vous arriverez à voir ce que j'appelle le cadeau caché. Et le cadeau caché, c'est ce... Cette leçon, ce côté positif qu'on trouve en n'importe quelle situation, même celles qui nous paraissent les plus désastreuses. Le cadeau caché. Ok, ma troisième astuce pour développer un état d'esprit positif, c'est de comprendre et accepter l'autre et ses opinions. Et on rejoint ici un petit peu le fait de se détacher des faits et des émotions que ceux-ci génèrent en nous, donc ce qu'on parlait au tout début. Rappelez-vous le second accord Toltec. Pour ceux qui n'ont pas écouté mon épisode de podcast sur les quatre accords Toltec, je vous le remets en, dans la description parce que c'est hyper intéressant. Je vous encourage vraiment, vraiment à aller euh, l'écouter. Donc, qu'est-ce que le deuxième accord Toltec nous dit Il nous dit que ce que les autres disent ou font n'est que le reflet de leur propre réalité. Il faut comprendre quelque chose. C'est que personne ici, pas vous, pas moi, personne n'a la science infuse. Et tout le monde vit perçoit les choses différemment. Les gens vivent, perçoivent, y compris vous, y compris moi, les choses au travers du prisme, de leur propre réalité, de leurs expériences, de leurs croyances, de leur vécu. Ce qui fait que pas deux êtres humains sur cette planète vont vivre et interpréter les choses de la même manière. Et comprendre et accepter ça, c'est comprendre et accepter l'autre, ses opinions. Accepter le fait que cette personne vive à travers son propre prisme Accepter le fait de ne pas le juger pour ça et surtout, surtout de ne pas le juger au travers de notre propre vision de la réalité, qui n'est pas du tout la vision de quelqu'un, qui n'est pas du tout la vision mondiale que tout le monde devrait avoir, c'est juste la nôtre. Et une fois que vous avez compris ça et que vous apprenez à vous détacher, à comprendre ça et à accepter l'autre et ses opinions, c'est une des clés majeures pour développer un état d'esprit positif. Il faut se détacher de notre propre interprétation. Vous ne savez pas ce que la personne a traversé, si elle a eu une journée de merde avant de vous voir, si vous, avez, si vous êtes la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que c'est pour cette raison qu'elle réagit de manière disproportionnée, encore une fois selon votre point de vue. Vous ne savez pas si vous êtes en train de récolter les pots cassés de plein d'autres personnes avant vous, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc ne prenez rien personnellement de ce qu'on peut dire ou faire, vous dire ou vous faire. Ne prenez rien personnellement et vous allez voir à quel point se détacher de ça, se détacher de la réaction des autres, des opinions des autres, ça va vous libérer et ça va vous donner de l'énergie, de la bonne humeur et de la positivité. Ne prenez rien personnellement. Et même si vous vous sentez le courage, je dirais même qu'il faut renvoyer plein d'amour à ces personnes parce qu'elles en ont besoin. Donc sur la question des opinions, on a le droit évidemment de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais il faut accepter... Pas forcément l'opinion de l'autre, mais accepter le fait que si la personne a développé cette opinion, c'est pour une bonne raison. Et que ce n'est pas parce que cette personne vous dit quelque chose que forcément c'est vrai. Détachez-vous de ça. Bon, évidemment, je sais, parce que j'en je, vois venir certains, je sais que ce que je dis, ça a des limites. Si vous tombez sur un psychopathe néo-nazi, on va pas aller parler avec lui en mode communication non-verbale, en mode « je pense que tu réagis ainsi parce que tu as étais... été. Non. Évidemment, on ne va pas lui dire qu'on accepte ses opinions. Mais vous avez compris l'idée, cette astuce marche dans la grande majorité des cas. Détachez-vous de ce que les autres pensent. Acceptez le fait que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce que parfois ils vous font, ce n'est qu'à travers le prisme de leurs propres expériences, de leur propre réalité, et ce n'est pas la vôtre. Si quelqu'un vous insulte au travail, si votre boss euh, vous... vous vous harcèle au travail, ce n'est pas parce que vous êtes une merde ou que vous n'êtes pas digne d'exister. Non, pas du tout. C'est parce que cette personne, elle a des sales problèmes à régler de son côté et que dans son prisme de la réalité, il a besoin de se défouler sur quelqu'un et que ça tombe malheureusement sur vous. Mais ça ne doit pas entamer à aucun moment l'opinion que vous avez de vous-même. Parce que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont cette autre personne vous traite. Et là, je parle d'un boss, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un inconnu. Mais vous n'êtes pas responsable de la, pers de la manière dont les gens vous traitent. Et ça ne veut rien dire sur vous, sur votre droit de vivre, sur votre droit d'exister, sur votre droit d'être heureux, sur votre droit de briller. Et ensuite, on passe à ma quatrième astuce pour développer un état d'esprit positif. Alors, je sais pas. Mais quand j'ai commencé à préparer ce podcast... Je fais une petite aparté. Quand j'ai commencé à préparer ce podcast, je me suis dit, cool, on va passer un bon moment, on va s'éclater, je vais leur balancer plein de blagues. Et en fait, je me retrouve à faire un truc super sérieux. <rire> je suis désolée pour ça, mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis développer un état d'esprit positif, c'est avant tout camper ses deux pieds dans la terre, boum, boum, et dire je suis moi, j'existe, je mérite d'exister, je mérite d'être heureux et apprendre à se détacher à dire non aux autres. Et là, ça va être ma... ma... Ma prochaine astuce, on va en parler, mais c'est ça pour moi, développer un état d'esprit positif, c'est d'abord mettre des barrières et refuser d'engranger, d'absorber le négatif autour de nous. Parce qu'une fois que nous, on est solide, qu'on est bien campé, on peut travailler sur développer notre état d'esprit positif, principalement, moi ce qui m'a le plus aidé, c'est cette fameuse astuce de euh, voir le positif en toutes choses, quoi qu'il arrive. Donc en fait, on se retrouve d'un sujet qui aurait pu être super fun, mais j'en ai fait un sujet super sérieux, ce n'était pas voulu. Mais je ne regrette rien parce que je trouve que ce qu'on est en train de se dire, vous et moi, là en ce moment, c'est d'une importance mais primordiale. Et encore une fois, si ça peut changer votre vie, ne serait-ce qu'un dixième de ce que ça a changé la mienne, mais j'aurais tout gagné, je pourrais mourir demain sans aucun regret. Vraiment, et je le pense. Bref, trêve de digression. Ma quatrième astuce, c'est de refuser de prendre le sac de pierre. Être gentil, être tolérant, être empathique, c'est évidemment un élément clé pour développer son état d'esprit positif. Encore une fois, conditionnement du cerveau, le positif appelle le positif. Et puis ça aide à apaiser ses propres émotions, et surtout à se détacher, à refuser de subir ce qu'on ne peut pas contrôler. On en a déjà parlé. Mais avec cette dernière astuce, j'aimerais aller encore un peu plus loin, emmener les choses encore un peu plus loin. Avoir un état d'esprit positif, être de bonne humeur, avoir de l'énergie, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire être nié, être manipulable ou se faire marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire avoir un faux sourire. Non. On peut être adorable et extrêmement ferme. Et il faut même, d'ailleurs, être extrêmement ferme. Et c'est ça que je vais vous apprendre tout de suite souvent les autres, je suis sûre que tout le monde a quelqu'un, au moins une personne dans son entourage comme ça, souvent les autres. Et encore plus, quand ces personnes voient que vous allez bien et que vous respirez le bonheur, ces gens vont se ruer vers vous en mode sensu émotionnel et vont essayer de vous pomper votre énergie, votre bonheur. Ils n'y peuvent rien, c'est normal. On est naturellement euh, attirés par les personnes qui respirent le bonheur, tous, hein, tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont tellement dans un état de désespoir et de mal-être qu'ils vont tout faire pour sucer ce bonheur hors de votre corps et se l'approprier. Et ils vont essayer de vous refiler ce que j'appelle leur sac de pierre. Le sac de pierre, c'est le négatif. Les mauvaises expériences, les croyances, les, les histoires qu'on se trimballe tous. On en a tous un, plus ou moins lourd. Et souvent, très, très 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 souvent, les gens essayent de nous le refiler parce que le leur est trop lourd pour eux. Et quand ils voient quelqu'un qui respire la joie de vivre, ils se disent « Ah mais punaise, cette personne, son sac de pierre, elle n'en a pas, hein, donc je vais lui refiler un peu du mien parce qu'elle euh, pourrait m'aider quand même. » Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand les gens viennent vous parler de leurs problèmes ou vous refiler un truc à faire qui n'est pas de vo votre ressort ou des gens qui vont vous tenir la jambe pendant des heures pour vous parler de leur malheur alors que vous n'avez pas envie de les écouter. Et on a tous, je sais qu'on a tous quelqu'un comme ça dans notre vie. Et vous avez le droit de refuser de prendre leur sac de pierre. Je dirais même que vous avez le devoir de refuser de le prendre. Parce que déjà, un, vous avez le vôtre à être qui est déjà bien assez lourd comme ça, même si les astuces qu'on échange ensemble depuis le début de ce podcast vont vous aider à l'alléger considérablement, mais vous avez quand même votre sac de pierre. Mais surtout, parce que croyez-moi sur parole, j'ai déjà fait l'erreur tellement de fois, si vous prenez le sac de pierre que les gens vous tendent, Déjà, vous allez vous alourdir, mais ne vous inquiétez pas qu'aussitôt que vous l'aurez pris, ils vont partir, ils vont filer partir, chercher le suivant pour vous le refiler aussi. Et donc là, vous rendez service à plus personne. Parce qu'on se retrouve avec deux personnes malheureuses et chargées de 8000 sacs de pierre. Donc, refusez de prendre le sac de pierre des autres personnes. Parce que si vous avez, si vous refusez, si vous arrivez à dire non, si vous arrivez à dire stop, vous êtes alors en capacité d'aider l'autre refuser de prendre son fardeau c'est se mettre en capacité de l'aider quand même parce qu'en refusant vous vous assurez vous même de rester positif de rester léger et donc d'être en capacité de l'aider, encore une fois c'est la métaphore titanique, on peut pas aider quelqu'un qui se noie en se noyant avec lui, non il faut d'abord trouver la planche et ensuite vous le faites grimper sur la planche avec vous, mais pour ça vous avez besoin de vous mettre d'être léger donc concrètement comment on refuse de prendre le sac de pierre de quelqu'un déjà on dit, on dit non Dès que ce n'est pas ce qu'on veut, on dit non. J'ai fait un podcast, apprendre à dire non. <rire> Écoutez-le, vous en avez besoin. La deuxième chose, c'est que si on accepte d'aider la personne, c'est de fixer des cadres et des limites à notre aide. Voici ce que je peux faire pour toi avec des deadlines. Exemple. Vous avez quelqu'un, un membre de votre famille qui ne va pas bien du tout. Un oncle, une tante, un frère, une sœur. Et... Cette personne, vous, vous savez que c'est une sensu émotionnelle et qu'à chaque fois que vous passez du temps avec elle à écouter ses malheurs, ça vous déprime, mais vous avez quand même envie de l'aider, mais ça vous déprime. Fixez-vous une deadline. Je vais cette personne, je vais la voir et je l'écoute pendant trois heures. Au bout de trois heures, je me barre. Ça peut être ce genre de truc. Ou alors d'apprendre à dire non si quelqu'un essaie de vous refiler un truc à faire qui n'est pas de votre ressort. Non, je ne peux pas faire ça maintenant, je ne peux pas faire ça pour toi. Je t'aime de tout mon cœur, je ne peux pas prendre ça sur mes épaules parfois il faut avoir la maturité, et ça on l'a quand on développe cet état d'esprit positif, mais la maturité de dire qu'on fera plus de mal que de bien, parfois, en acceptant d'aider quelqu'un. Et qu'il faut d'abord se concentrer sur soi-même ou sur d'autres priorités, plutôt que de se consacrer sur sans cesse aider les gens. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, moi aussi je souffre un peu de ça, qui ont ce fameux syndrome du sauveur où on se sent obligé d'aider tout le monde et de trouver des solutions pour tout le monde, quitte à s'effacer soi-même et à devenir un peu des martyrs. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas aider des gens si vous ne vous aidez pas déjà vous-même. Et s'aider soi-même, ça commence par développer un état d'esprit positif et refuser de prendre le sac de pierre. La personne, elle peut choisir de poser son sac de pierre à n'importe quel moment. Hein. Elle en a peut-être pas conscience, mais c'est tout à fait possible d'accepter de ne pas endosser un certain fardeau. Mais c'est aussi un choix que cette personne fait, toujours inconsciemment, de, au lieu de poser ça par terre ou au lieu de le porter elle-même, de vous le donner à vous. Vous avez le droit de refuser vous avez parfaitement le droit de refuser. Et voilà les amis, du coup, tout ce que j'avais à vous dire sur comment développer un état d'esprit positif. Encore une fois, je ne l'avais pas vu venir, on est parti d'un sujet plutôt léger et on a fait un podcast hyper sérieux en mode développement personnel, psychologie, mindset, leadership, tout ce que vous voulez, etc. Mais c'est un sujet qui me tenait mais, énormément à cœur, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre depuis maintenant euh, 35 minutes. Et je pourrais en débattre vraiment, vraiment pendant des heures à à, tel, à quel point je trouve que c'est important. Et même, je vais vous dire, pour moi, c'est la réussite d'un business qui, qui tient là-dessus. La réussite d'un business, elle tient sur le fait que le dirigeant de ce business, il est bien dans ses baskets, il est heureux, il kiffe ce qu'il fait. Pourquoi ça marche, mon business, à moi Pas parce que je connais des stratégies que vous ne connaissez pas, non. D'ailleurs, tout ce que je connais, je le partage avec vous gratuitement dans mes contenus. Mais pourquoi ça marche, moi Tout simplement parce que je kiffe ce que je fais et je rigole et je me prends pas au sérieux et je suis de bonne humeur et j'ai de l'énergie et... et, et comme je dis toujours, je le ferai même s'il n'y avait qu'une personne qui m'écoutait ou qui me regardait ou qui me lisait. Ben je le ferai quand même juste parce que c'est juste un gros kiff pour moi. Et c'est ça le secret, c'est une fois que vous êtes bien dans vos baskets, vous allez attirer à vous les gens. Parce qu'on on en a parlé, les gens sont attirés par ceux qui sont bien dans leurs baskets. Et s'il y a une seule astuce que vous devez retenir de tout ça, c'est vraiment voir le positif ou la leçon en toute chose. Encore une fois, c'est vraiment celle qui m'a... Fait le progresser le plus vite et surtout le plus loin. Donc si vous avez une seule chose à retenir de cet épisode, c'est celle-ci. Ah oui, et aussi, <rire> dernière mini-astuce, mettez de la musique, dansez comme des fous, dansez comme si personne ne vous regardait, parce que ça, ça met la pêche, ça met une pêche d'enfer, une énergie d'enfer. Et ça aide à devenir positif. Travailler au quotidien pour générer ce sentiment de bonheur et plus vous, avez, vous allez le générer, plus vous allez conditionner votre cerveau à ressentir ça et plus vous allez transformer votre, euh, votre vie chanson par chanson, danse par danse, réflexion par réflexion, cadeau caché par cadeau caché. Bref, vous avez toutes les clés pour le faire. Encore une fois, ça part d'abord d'une décision, c'est de décider d'être positif et de décider d'être heureux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait Tellement plaisir de vous parler de ça, mais vraiment, vraiment tellement plaisir. Avant de vous quitter, dernière petite chose, vous me connaissez, c'est ma dernière petite requête avant de clôturer l'épisode... Si vous avez aimé cet épisode, si ça vous a parlé, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce qui a résonné en vous, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord et je suis pour les débats et encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je partage mon expérience, je partage ma vision du monde. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi une note. Si l'épisode si vous a plu, quelle que soit la plateforme où vous êtes, dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos expériences. J'ai tellement, tellement hâte de vous lire. Ça va être aussi énormément le podcast à se faire connaître. Si vous le faites pas parce que vous n'êtes pas d'accord que c'est trop tôt pour vous, que vous avez besoin de digérer ce qu'on s'est dit, il n'y a pas de souci. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime quand même énormément. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'être fidèle toutes les semaines. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Bye bye